0: Du hører nå en podcast fra Sentrumkirken Vår bønn er at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud er og hva slags liv han har for deg Mer informasjon om hvem vi er og hva som skjer i kirken, det finner du på sentrums.no og i sosiale medier
1: Så skal vi hoppe inn i Guds ord denne andre søndag i advent og sånn som du kanskje har Fått med deg så handler det om, så, så en konge er en overskrift for uh, denne søndagen her. Og jeg har uh, lyst til å om en annerledes konge, og med skal få opp en tekst her ifra, uh, Lukas fra Lukas uh, evangelie, fra juleevangeliet, eller forsettelsen av ju, juleevangeliet, det som skjer etter det som vi leser på, uh, på Julafton. Og dette handler om når Josef och Maria tar den, nyfødte, tar den nyfødte Jesus med in i tempelet. Då renses det som Moses påla de var forbi, tog de han med opp til Jerusalem for å bære han frem for Herren. For det står skrevet i Herrens lov, alt av hans kjønn som åpner mors liv skal være, her, skal være hellige for Herren. De skulle også bringe det offeret som Herrens lov påbyr, et par turtelduer eller to duunger. Det skal sies at det Akkurat det offeret der, det var for de som var fattige. Så det forteller noe om hvilken familie Jesus var født in i. Eh, I Jerusalem bodde det en man som het Simon. Han var rettskaffen og gudfryktig, og han ventet på Israels trøst. Den hellige ånden var øven, og ånden hadde latt ham forvide at han ikke skulle se døden, før han hade sett Herrens salvede. Nå kom han til tempelet, ledet av ånden. Og da Jesu foreldre kom med barnet for å gjøre med han sånn som skikken var ett loven, så tog Simon barnet opp i armene sine. Han lovpriste Gud og sa, «Herre, nå lar du din tjener fare herifra i fred, slik som du har lovt. For mine øyne sett din frelse, som du har gjort i stand like ansiktet, på alle folk, et lys til oppenbaring for hedningene og ditt folk Israel til ære. Hans far og mor undret seg over det som ble sagt.» Og Simon velsignet deg og sa til hans mor Maria, se, han er satt fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsatt. Ja, og gjør noe din egen sjel, skal det gå et sverd. Slik skal de tankene mange bærer i hjertet komme for dagen. La oss i korte bønn. Takk, Herre, for at du er til stede her. Takk at du er til stede i ditt ord. med bærer om at du ved din ånd åpenbare og viser oss ord, og at det kan träffa også våre hjerter i dag i Jesu navn. Første så har jeg lyst til å på den forventningen som ligger i dette avsnittet her. Og det er egentlig ganske mange ting som vi leser her, som vi kanskje brøsjer sånn raskt over, Eh, og kanskje ikke helt former oss betydningen av det. Det er om Israels trøst her, det er snakk om Herrens salvede, det er snakk om Herrens frelse som skulle bli åpenbares for alle, eh, foran øynene på alle folk, eh, is, ditt folk Israel til ære, for til hedning. Altså, det er mye ord som vi kanskje bare eh, lar gå eh, sånn forbi, og så tror vi at vi forstår, og sannsynligvis vi kanskje, forstår vi kanskje ikke noe av dette betyr. Men så er det noen ting som ligger her som jeg har lyst til å med. I den tiden når Jesus blev født, så er det en enorm forventning. Hvis du har sett Mel Gibson sin, sin, sin film om korsfestelsen, om påske, døgnet, om langfredag, så begynner den med, med «in a time of expectation», i en tid av forventning. Hva var den forventningen som låg i folket? Hvis vi går tilbake noen 100 år, så er Israels folke bortført til Babylon. Det er en hel generation som vokser opp i eksil, langt vekk fra hjemlandet sitt. Så gir kong Kyrios, han gir startsignalet for at for at Israels folke kan dra tilbake igjen til Jerusalem, til Judea, de kan gjenoppbygge tempelet og de kan gjenoppbygge byen. Og så i de neste generasjonene så kommer Israels folke tilbake igjen til landet sitt i puljer, og de gjenoppbygger Jerusalem, og de gjenoppbygger tempelet, og de gjenintar Jerusalem. Eh, Lande, men det er ingen gullalder som venter på andre sider av denne tilbakekomsten. For eh, det er masse tumulter som skjer på verdensscenen, eh, og det ene verdensrike blir erstattet av det neste, eh, og vi kjenner jo til navnet på noen av disse, Alexander den Store, han, han feier over hele den då kjente verden og tar det ene, han er jo bare 20 år og kommer med Herren sin og inntar det ene riket etter det andra. han feier også över Jerusalem og Judé og det blir lagt unna Alexander etter hans død så tar generalen over styringen av det gigantiske imperiet som, som han har skapt og en av etterkommende av en av disse generalene, Epifanes, han blir extra for hatt. Han gikk inn i tempelet i Jerusalem og offret, eh, jeg, jeg, jeg tror historien sier att han offret en gris i tempelet, eh, og vannheliget tempelet på det, på det grøvste, eh, og ble på en måte et sånn exempel på allt som var galt. Da er det jødiske frigjøringsforkjempere som drömmer om å frigjøre tempelet, Friør Jerusalem, friør Israel. Ta det vekk fra hedningene sitt grep og tilbake igjen. Og det er blodige opprør og blodige kriger. Mye av inspirasjonen for dette kommer fra Daniels bok. Og i Daniels bok så leser vi at kongen i Babylon, hvor David kjente, han hadde ett syn. Og dette synet, det er en statue der hovedet av gull, og så er bryst og armer av sølv og er magen og på en måte liv og hoftene, det er av bronse, eh, og så er beina dels av jern og dels av leire. I dette synet som kongen i Babylon, kongen Nebuchadnezzar, hadde, så løsner det plutselig en liten stein. Denne steilen eh, triller nedover, og den treffer denne statuen med føttene, og føttene knuser, og hele statuen knuser og blir til ingenting. Og så ut ifra det som er ingenting, så, og den lille steinen, så vokser det sig opp ett svært fjell, som til slutt fuller hele verden. Et rart syn. Daniel sier, eh, sier til kong Nebuchadnezzar at du, konge, er Håvard Gull. Og kong han var konge for, eh, for det assyriske riket, så kommer der ett nytt rike av sølv. Det, det, det var det babylonske riket som tok over for det assyriske. Og så kommer det et nytt rike igjen av bronse. Det var det persiske riket. Nei, var det ikke det jeg sa allerede? Jo, det persiske riket. Og så kommer det et riket som er, du beklager, det babylonske, det persiske, så det makedonske avsølv. Og så kommer det et rike så sterkt som jern, som knuser alt under sig romer rike. Og i disse dager, så sier Daniel, men i disse kongens dager skal himmelens Gud opprette et rike som aldrig i evighet skal gå til grunne og ikke bli overgitt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå til evig tid. Det sier Daniel til kong Nebuchadnezzar. Det er tydningen på din drøm. Alle disse verdensriggene skal komme etter hverandre, men i de dagene så planlegger Gud å gjøre Norge. Og i 100 året før Jesu fødsel, så brygget det på noe stort i Roma, og det er bare å lese romersk historie. Fy søren, så, så fascinerende det. Denne lille bystaten, eller det er ikke en liden bystat men denne svære bystaten, begynner først å legge unna seg folket rundt og brer seg og brer seg og brer seg. Og, og på, i tid før Jesus sin fødsel så er det Julius Caesar som, som tar keisermakten i det romerske rike, og også hele Midtøsten blir lagt, unna, blir lagt under lagt unna romerike. Og igjen så er fortsettelsen av dette at Israels folke er, de er under en okkupasjonsmakt, og deres selvforståelse er fortsatt å være i eksil, være vekk i fra det som Gud har kalt dem til å være. Og det er en lengsel. Vi må tilbake igjen til, til det å være Guds folk, være et lys for nasjonene, akkurat sånn som Gud har lovt oss. Og dette er forventningen på den tiden når Jesus blir født. Gud skal sende en frelser, en visste fra Daniel, den lille steinen som kommer, og som skal knuse føttene på denne statuen, som skal knuse disse rikene. Og derifra så skal det vokse seg et svært rike, eh, som aldri skal forgå. Og så går han og venter på at Gud skal sende sin frelse. I tida når Jesus ble født, så er det ikke bare Jesus som er en profetstemme. Da dukker opp profeter her, og da dukker opp profeter der, og det mange av dem, og han lurer på, er dette Messias? Er dette frelseren? Er dette han som skulle komme? Johannes Døperen står frem, det kan vi lese om i, i evangeliene, og da lurer folk, er det du som er den som skal komme? Og dette er bagteppet til juleevangeliet. Og når vi leser det koselige juleevangeliet, så er det ikke dumt at vi forstår det som er bagteppet. Det skjer i en tid av forventning. Men så er det dette at kongen Kommer der det ikke forventes. Vise Visemennene når de får beskjed om at en konge som er født, så, og de følger stjerner, og selvsagt når de begynner å nærme seg, så går de til slottet. De drar til palasset for selvsagt hvis det er en konge som er født. Hvis vi hører om det, der er en konge som er født i Norge, hvor, hvor drar vi hen? med drar til slottet selvsagt. Selv om de bor vel kanskje ikke der, men... Uh, i områder rundt slottet, i disse uh, slottsboligene. Det er der en finner kongen. Men det er bomtur. Og så finner en Jesus en helt plass. En plass. Den venter kongen en helt annen plass. Med en jomfru til mor i en fattig familie med svært, svært enkle kor, ikke, eh, ikke i storbyen gång, men, men i landsbyen. Eh, Jesus ble født på Moy. Eh, sånn cirka. Utkanten av det som det skjedde. Og så ikke engang i et hjem. Og dette her har nu jo hørt på julepreken etter julepreken. Ikke engang i et hjelm, hjem, men i en stall. Kongen kommer der en ikke forventer. Og fortsatt så finner du kongen på det samme sted. Hvor finner du kongen hen? Du finner kongen i den videon fra Evangeliesenteret, med det menneske som har kommet så langt ned, at den, jeg, hadde, jeg hadde bare en, noen beggar med klær. Der finns kongen. I Isaiah 57 så, 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 står det, så sier han som er høy og opphøyd, han som troner evig, den hellige er hans namn i det høye, og hellige er og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil onnen liv hos de som er bøyd ned, og gi hjertet liv hos de som er knust. Og dette er storheten i julefortellingen. Når sykdom, ulykke eller tragedier rammer oss, når jeg ikke strekker til, når jeg ikke klarer det selv, husk å ikke springe vekk fra Gud når ulykker rammer, når tragedien er der, eller når det er sykdom, eller når du ikke strekker til. For i vanskeligheter, i fornedrelser og i utfordringer, så er det kanske akkurat der som du møter ham. Fordi kongen finner du der du ikke forventer. Og i denne teksten som jeg leste här så finner en kongen i ett lite barn. Eh, I et lite frø så er det potensialet for et tre, O i ett lite barn så är det potential för ett helt liv och det är några det som är så stort med att bli förälder det är att du, du, du kan se på en liten baby och så ser du bare potential. Eh några det fina med att växa upp och vara barn faktiskt och och vara tenåring det är att fortsätt så är livet ditt nästan outluckande potentiale. Så det er ingen förväntning Uh, eller det vil si i noen familier når du vokser opp så er det mye forventning uh, andre litt mindre forventning men, men fortsatt så er det sånn at en tenker du er mest potensiale dette er noe av med å bli over 40 for når du har blitt over 40 så er du ikke lenger potensiale uh, it is what it is uh, deal with it uh, og når du har 50 og 60 så, så må du bare slappe av med at det blir ikke bedre enn dette potensialet er ferdig du forstår hvem du er men, men, men storheten i å være fem år storheten i å være helt nyfødt storheten i å være 10 år og femten år til og med fem og tjue er at det er potensialet storheten i å være foreldre er at vi kan, snakke, vi kan se potentiale. og vi kan snakke til potentiale. og vi kan oppmuntre potentiale. vi kan heie fram potentiale og man kan få lov til og stå og se det vokse fram. Jeg tror vi har, som foreldre har noe å lære av Simon, som ikke ser et ditt barn, men som, som ser kongen i det lille barnet, som ser det potentiale. La se det i våre barn. Kjerke vår gir Jesus til en ny generasjon. Solveig, som hadde barnevelsignelsen, hun, har, hun sier det, at hvis ikke, ikke ungene er, er dagens kjerker, så har vi ikke noen kjerker i morgen. Og da handler det om å gjøre som Simon, å ta det lille barnet og se kongen, eller potentiale i det lilla barnet. Vi skal ikke bare gi omsorg og oppdragelse, vi skal se potentiale og kallt, vi skal be for ungerne og gi dem til Gud. Simon, han så mer barn. Han så en konge. Annaledes kongen, han er konge av et nytt rike. En av de tingene som mange ikke får helt til å stemme når man leser bibeln er at det ser ut som det er et brudd mellom Gammeltestementet og Nyttestementet. Og mange bibellesere sliter med å forstå Gammeltestementet. Og en del bibellesere hopper og øver Gammeltestementet. Gjør ikke det. Der er en kontinuerlig historie som går gjennom hele Bibelen. Og Bibelen henger sammen. Men Gammeltestementet avslutter litt random. Der er på en måte litt sånn i vår Bibel så avslutter den med Malakias, som var den siste profeten, med at, med at Gud skal, skal vende fedrenes hjerte til barn, og barnes hjerte til fedrene. Stopp! Bank, punkt om. Og så er det akkurat som, ja, men hva, hva, hva kommer videre? Og, og forsettelsen av Gammelt Testamentet, sånn som det står, det var jo den forventningen, om at Jesus skulle sende en frelser, og ortodoxe jøder i dag, de lever fortsatt i den samme forventningen, av at Gud skal sende sin frelser, han skal sende Messias, og de venter på Messias. Hva var Israels oppgave som Guds folk? Det var ett folk som Gud skulle visa sin herlighet gjennom, som skulle gjenspeile hvem Gud er, et lys for hedninge folket, eller som det står i teksten her, som vi leste, det er en oppenbaring, for hedningene, altså nomenbaring, det er når du tar vekk gardinene. Når Norge er dekket til, så, så tar du det vekk. Så Israels folk en av deres oppgave, var visa vise for alle folker rundt hvem Gud er gjenspeiler, hvem han er. Og de jødiske røttene følger en tilbake til Abraham. Og Abraham, han fikk beskjed om at i deg skal alle folkeslag velsignes, och der ligger kjernen i Guds frelsesplanen. Det skulle vært lys for hedningene, visa hvem han er. Når Nyt Testamentet begynner med evangeliet og juleevangeliet, så är det en forsettelse av dette håpet. Bare at Gud tänkte det annerledes. Det skjer ikke sånn som Norge forventer det. Gud sender kongen, men det er i form av et lite barn, det skjer i fattige omgivelser, det skjer utenfor bysenteret, det skjer utenfor by, det politiske maktsenteret, det skjer det er unge, ugifte, jomfru, og det er blant vanlige mennesker som etablerer Gud et nytt rike. Nye testament er ikke et med gamle testamentet, men det er en forsettelse. Gud fortsetter med å gjøre sitt navn känt han gör det föran ögonen på alle folk han åbenbare sin frälselse för ögonen på alle och gör sin frälselse tillgänglig för alla. Julevangeliet är historien om en annorledas konge som kommer från ett städ kor den inte förväntat och som etablerar ett annorledas rike eh och mye av det som Jesus underviser det, mer har blitt så vant til det at mer kommer ikke på hvor radikalt det er. Men Guds rike, det er et rike hvor den minste er den største. Det er et rike hvor du elsker ikke bare dine venner, men du elsker dine fiender. Det er et rike hvor du hevner deg, gjør noe og tilgi. Det er et rike hvor du blir mektig, gjør og bøyer stor og mektig, gjør noe og bøyer deg nær for och tjäna det rike hur det er, er saligare att gi än att få det kan vi ju huska på nå i i, i juletiden och vi ser att det är sant det är ett rike hvor den ydmyge arve jord och hvor det inte är den mäktige som driver krig som är store men hvor de salige är de som stifter fred det rike hvor de fattige i anden är de som ser gud og dette synet ifra kong Nebuchadnezzar, med denne statuen, mektige statuen med håver av gull, og, og, og armer av sølv, og mage av bronse, og, og beina av jern og av leire, og denne lille steinen som triller ned, og som treffer beina, og som knuser hele statuen, og så vokser det sig opp et fjell som er så stort og mektig at det inntar hele verden. De neste år, 190, Jesus sitt kommer, så er det akkurat det som skjer i løpet av noen århundre, så sakte men sikkert, så knuser hele romeriket. Og århundre for århundre, så vokser der opp et nytt rike, som et fjell som fyller hele jord, og det, det er det som har skjedd de to tusen siste årene. Jesu komme er den lille steinen som til slutt velter hele riket. Og han kjerke av de som tror og følger etter han, har bredt sig fysisk over hele verdenen. Og kristne verdier, menneskesyn og verdensbildet har vokst seg til et gigantisk fjell som, over, som har brett seg över hele verden. Och i Vesten så är det så innarbeidet att vi tar det for gitt. med kaller det ikke lenger for kristne verdier, vi kaller det for universelle sannheder og verdier. Når Johannes skriver sitt evangelie om frelseren som skal komma, så säger han det sanne lys som lyser opp hele verden har nå kommet til jorda. Jesus tar ikke plassen som en mektig militærleder som jager orkupantene på dør. Heller ikke en karismatiske profeten som maner til opprør og til kamper som får de andre til å gripe svärd. Han lever sine egne ord om at de ydmykige skal arve jorda og at det er de salige som stifter fred. Og så vinner han gjør noe og taper. Og så bringer han liv gjør noe og dø. Så er det et kongelig sverd. Simon sier til Maria, Jesu mor, og gjør noe ditt eget hjerte, skal det gå et sverd. Og då kan benet komme opp og gjøre sig klar. Hva er dette sverdet som går gjør noe hjerte til Maria? Vi leser Jesus i undervisning at særlig de som stifter fred, Och hela Nya testamentet och hela Jesu undervisning är fullt av fred. Säg den som griper det svärd, han ska falla av svärd. Men der är det alldeles om svärd och krig och i Jesu undervisning och og i det Nya testamentet, men det är metaforiskt. Och svärd brukas om ord Og svärd det om som Guds sitt ord. Och sån förklarar och Johannes «Hvem Jesus er i begynnelsen av sitt evangelie?» Han sier, «I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud.» Så leser vi litt lenger nere i Johannes, begynnelsen av Johannes evangelie, at ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. For en fantastisk vakker beskrivelse av inkarnationen at Gud ble menneske. For en vakker beskrivelse av Jesus.» Johannes han sier at Jesus han er Gud. Og Jesus han er sann menneske. Og så sier Johannes i sitt evangelie at Jesus han er ordet. Han er sverde. Sverde som det snakkes om, det er hans ord. Sverde er Jesus selv. Eller det er de gode nyheden om Jesus. Det er ordet om Jesus. Og det er ordet fra Jesus det er dette som skal gjennombore og, gjennombore og Maria sitt hjerte. Og Simon han ser dette når han sier, «Nå kan du la din tjener fare herifra, for mine øyne har sett din frelse, som du har forberedt for alle folk.» Og også denne frelsen annerledes enn folk ville tenke for det er Jesus i kongen som vinner gjennom å tape, som gir liv gjennom sin død, og som gir frelse gjennom sin oppstandelse. Og ved korset så forsvinner nesten alle disiplane. Hvorfor? det ingen... Jesus sa det til dem, menneskesønnen, han skal dø. Nå skal, skal jeg stå opp igjen. Nå skal vi gå til Jerusalem, nå skal dette skje. Han, han, han sa det flere ganger. Og så skjer dette, og så utspiller påskedrama seg, og så forsvinner de den ene etter den andre, for det var jo ikke dette vi så for meg. Det, det var ikke dette jeg så for meg, det var ikke dette du skulle gjøre. Du skulle jo bringa in dette nye rike, så selv man han hadde sagt det igjen og igjen, jeg vinner gjennom å tape, jeg gjør liv gjennom å dø, så klarte han allikevel ikke å ta det til hjertet at det var det som skulle skje, for han hadde dette bilde av den mektige lederen, den mektige frelsaren den mektige kongen, og når Jesus henger på korset så er det den mest fornedrende døden og vi forstår ikke i dag hvor fornedrende død dette faktisk er hvor fæle død det er det er en slaves død vi sier gjerne en forbrytas død men det er en slaves død det er det som den mektige gjør når den skal vise hvor mektig den Men vi gjør dette fordi med kan og vi gjør det mot deg fordi du er svak det er en måte å sikre at du kommer ikke til å bli husket i historien og dette vet disiplene så de forsvinner denne enheten andre en av de som er med Jesus sitt kors det mor og Maria allerede der så ga hun plass i sitt hjerte for Herrens frelse for Hans ord hun dukker også opp som en av de som grunnlegger den første menigheten i Jerusalem. For sånn var det Jesus startet sitt rike. Gjønn og på korset, og etterpå gjønn oppstandelse. Og så gir han en kongelig invitasjon. Jesus er lyset som lyser opp hele verdenen. Jesus er Guds frelse for å nøyne på alle folk. I Jesus så blir løftet Abraham oppfylt. I deg skal alle folkeslag velsigne. velsignes. I han så etableres der ett nytt rike, men det er ikke et synlig rike på jord. Det er ikke et, et geografisk rike her i grensen vår, så her er passe for å komme inn. Det er et usynlig rike. Egentlig så hver plass du leser Guds rike, hver plass du leser himmelens rike i Bibeln så vet du at det er der som Gud bestemmer. Det er der som Gud er konge. Og hvem er det som tilhører dette riket? Det er de som, som blir invitert inn som sier, ja, jeg ønsker å en del av dette riket. Jeg ønsker å leve der som Gud bestemmer. Jeg ønsker å leve sånn som det er når Gud bestemmer. Jeg ønsker at han skal være kongen min, som Inger Elisabeth sang så fint i sangen. Jeg vil leve i himmelens rige, i Guds rige, i hans rige, der han bestemmer. Den konglige invitasjonen er invitasjonen til å ta imot frelse. Og frelsen som Jesus gir er tilgivelse for synd, nytt liv, evig liv, tilhørighet og borgerskap i hans Rike. Og hans død og oppstandelse er starten på det nye livet. Vi tar imot prelsen gjennom å tro på hans død og tro på hans oppstandelse. Det er tre ting som skjer som på mange måter er fundamentet for helen kristentroen. Først at Jesus ble ikke født med en vanlig fødsel. Men han er inkarnasjonen. Han er Gud som blir menneske. Då må du omfanne et mirakel. Han ble født av en jomfru. Så er det en ting til som skjer, som er fundamentet for kristentro. Det er Jesus sin død. Det trenger du ikke så mye tro for å tro på. For død, det opplever alle i sammen. Og Jesus sin død og hans død på korset, og så er det den tre ting under det, hans oppstandelse som man forstår der har vi igjen et mirakel der Gud griper inn. Og disse tingene her, det kaster lys over alt som står i Bibelen, og kaster lys over hele den kristne troen. Den kongelige invitasjonen handler om å få ta imot frelse og tilgivelse fra synd, og så er det også en invitasjon hans rike, for han står opp som Herre, som konge, hans oppstandelse blir min oppstandelse, og hans liv blir mitt liv. Paulus sier det så sterkt som at med er i han, og invitasjonen den gis til oss til å det rike der han bestemmer, der han er Herre. Og då ser vi fortsettelse med Gammeltestementet. Da kan de som tilhører det rike fortsette å gjenspeile hvem Gud er, Fortsett å være et lys for alle folk og rundt. Fortsett å pege på hvordan Gud er. Vær et i mørket. La hans ord få lov til å første treffe mitt hjerte. Så forpreget mitt liv. Så forpreget mine nære relasjoner og mitt hjem. Så forpreget min arbeidsplass og min skole og min verden. Og det betyr ikke noe hvor vi kommer fra. For kongen han finner meg på de uvente stedene. Og når vi føler oss langt nære, og kanskje spesielt da, så kan vi ta kongen sin kongens invitasjon. Og da skjer akkurat det som vi synger i julesangen, at du er født her inne i hjertets dype rom. Kan vi ta oss og reise oss? Så skal vi synge sammen en sang som min far skrev for mange, mange år siden som tar for seg akkurat dette, en annerledes konge. Og det er, i, det er en bekjennelse i den sangen også, der jeg kan si, Jesus, du er min konge. Bare
0: Du er konge mitt I blant av